0: dass ich heute hier bei euch sein darf in der MGE Peine. Ich muss gestehen, ich war noch nie in Peine. Ich habe mich gerade mal so ein bisschen durchgefragt, was, man hier, so, was hier so geht und äh, wie groß die Stadt überhaupt so ist und habe einiges erfahren. Cool. Ja, vielen Dank auch an euch als Pastoren Lukas und Marie, dass ihr mich eingeladen habt, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr auf die Zeit mit euch. Und dieses, dieses Message der Momente mit Jesus, das äh, ist ja eine Predigtreihe, die euch auch jetzt eine Zeit lang beschäftigen wird. Und ich bin so gespannt, dass ich glaube nämlich, dass es ist ja das Zentrum unseres Glaubens, ist ja nicht Theorie, oder? Dass wir irgendwas glauben, sondern es hat ja mit unserem Leben zu tun. Es verändert unser Leben, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Amen? Amen. Und ich glaube, viele von uns, die mit Jesus leben, die könnten hier Storys erzählen. Ich habe heute das Vorrecht, einfach ein bisschen von meinem Leben zu erzählen. Und ich dachte, ich kenne das so, wenn ich in der Kirche sitze, in der Gemeinde bin und da ist ein Gastsprecher dann denke ich immer, okay, wer ist das? Was ist das für eine Person? Ihr werdet heute ja viel von mir hören aber vorhin hat Lukas schon erzählt von meiner Family. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, damit ihr so ein bisschen uns oh. kennenlernt. Das ist Familie Sukowski und äh, in der Mitte mein großartiger Mann Tim, der ist nicht nur großartig, sondern auch groß. Und ähm, dann gibt es ganz rechts meine älteste Tochter Marie, sie ist verheiratet mit Bong seit zwei Jahren und dann ich und Tim und dann Leonie, sie ist in der theologischen Ausbildung, wird Pastorin werden und dann gibt es noch die Julie, unsere jüngste, 16 und also ihr seht, alle lachen, bis auf mich selber, weil dieses Foto ist im strömenden Regen auf einer Jugendfreizeit ein, äh, entstanden. Und es war so anstrengend. Ich meine, wir waren alle auf der gleichen Freizeit. Aber einen Moment zu finden, wo wir alle am gleichen Ort waren, das war sehr herausfordernd. So, damit ihr mich noch ein bisschen kennenlernt, habe ich meine Familie gebeten, eine kleine Gebrauchsanweisung für euch zu schreiben, für mich, damit ihr so ein bisschen versteht, wie ich ticke. Und zwar ähm, also sechs Punkte, die wichtig sind. Wenn Katja gleich sagt meint sie immer sofort. Also wenn ich sage, kannst du mir gleich mal helfen, hat meine Familie nach Jahren des Leides verstanden, dass ich eigentlich sofort meine. Ähm, äh, mein Schwiegersohn hat aufgeschrieben, meide den bösen Blick. Also mein Schwiegersohn hat auch nie drunter glitten, aber meine Kinder, sie behaupten, dass die schlimmste Strafe ihrer Kindheit war, wenn ich böse, ich kann, glaube ich, unglaublich böse gucken. Ich selber glaube, das war gar nicht so, weil ich eigentlich eine freundliche Person bin. Aber anscheinend ist es irgendwie. Teil meiner Erziehungsstrategie gewesen. Dann nie kitzeln oder erschrecken. Wenn ihr schlechte Seiten von mir kennenlernen wollt, dann be nein, besser nicht tun. Dann eine Lebensregel, die auch in meiner Familie sehr immer wichtig hochgehalten wird. Alle machen immer mit. Ich weiß nicht, kennt ihr Karlsson vom Dach? ist jetzt nicht so eine generell doch ein paar kennen das ne? da mache ich nicht mit ne? und das ist keine Haltung die ich schätze so ich denke mal hey alle machen mit ja wir spielen was alle machen mit wir machen wir gehen und wollen alle mal mit und keiner hat schlechte Laune das ist so ein bisschen wer wie ich bin mir mein Mann hat gesagt ihr müsst sie immer gewinnen lassen <lacht> Ich sehe das nicht so, aber egal. Und dann ist es am besten, also du triffst mich am besten draußen in der Sonne mit einem Kaffee und meiner Katze auf dem Schoß. Und das trifft so ein bisschen, ich bin ein Draußenmensch, ja, ich liebe Kaffee trinken und ich liebe Tiere. Ich hatte früher ein Pferd und ein Hund und Katze und Meerschweinchen und wir hätten auch schon Hasen und Babykasen und was weiß ich. Also Tiere ist irgendwie mein Ding, das liebe ich sehr. So, jetzt habt ihr mich ein bisschen kennengelernt und ich möchte euch hineinnehmen... Ein bisschen in mein, mein Leben. Ich bin 47, das verrate ich mal. Da kann man schon so ein bisschen zurückschauen auf sein Leben und die Stories, die ich erzählen möchte, sind auch teilweise schon etwas älter. Aber manchmal braucht es auch so ein bisschen Abstand, oder? Von seinem eigenen Leben, um Gottes Wirken da drin so zu erkennen. Und ich habe gedacht, ich überschreibe das Ganze mal mit Anders als gedacht. Weil das ist so ein rundroter Faden, der sich durch mein Leben zieht. Vieles ist ganz anders gelaufen, als ich es gedacht hätte. Und ich glaube, anders als gedacht, das hätte meine Mutter auch gesagt, als sie im Mai 75 ins Krankenhaus kam, um sich an der Galle operieren zu lassen. Sie hatte lange Monate hinter sich mit viel Schmerzen. Und sie sollte operiert werden, ist einen Abend vorher ins, ins Krankenhaus gekommen, um die ganzen Untersuchungen zu machen, um am nächsten Morgen operiert zu werden. Und als sie abends spät im Bett liegt, in ihrem Zimmer im Krankenhaus, kommt der Arzt nochmal rein und guckt sie an und sagt, Frau Theis, warum haben Sie uns in aller Welt nicht gesagt, dass Sie schwanger sind? Und meine Mutter fällt fast aus dem Bett, weil sie hat schon vier Kinder, das Jüngste war schon sechseinhalb Jahre alt und sie war äh, ziemlich schockiert und hat gesagt, ich, ich wusste nichts davon, dass ich schwanger bin. Und der nächste Schock kam direkt, dass der Arzt sagte, ja und sie müssen eins wissen, sie haben so viel Medikamente eingenommen in den letzten Wochen und Monaten, dieses Kind wird nicht gesund zur Welt kommen wahrscheinlich schwerst behindert sein. Und damals, 75 war Abtreibung nicht legal in Deutschland. Und er hat ja einen Zettel gegeben mit einer Adresse aus den Niederlanden, hat gesagt, wenn ich Sie wäre, ich würde nach Holland fahren, ich würde das Kind abtreiben lassen, damit sie die OP auch schnell kriegen, die sie dringend brauchen, und damit sie ihren anderen vier Kindern gerecht werden können. Was für eine Nachricht. So anders als gedacht, oder? Und meine Mutter hat zwei durchwachte Nächte hinter sich dann gehabt, bis sie dann die Entscheidung getroffen hat, sagen, nein, dieses Kind wird nicht abgetrieben. Egal, auch wenn es behindert oder krank ist, zur Welt kommt, wir werden das irgendwie schaffen. Und hier stehe ich heute, gesund, geboren. Ja, fünf Monate später, etwas zu früh, aber alles ist gut geworden. Es ist manchmal ja, anders als gedacht, aber trotzdem so viel besser und gut gedacht, oder? Ja, ich weiß nicht... Das ist ein Applaus vor allem für meine Mutter und für Gott, der das möglich gemacht hat. Ich möchte noch mit uns beten, weil vielleicht bist du heute auch hier und vielleicht passieren gerade Dinge in deinem Leben und du denkst, es oh, läuft gar nicht so, wie ich mir das eigentlich vorstellen würde. Ich würde so gern beten, weil es sind nicht meine Worte. Es ja, ist auch nicht das, was ich vollbracht habe in meinem Leben, sondern Jesus, der zu dir reden möchte und dein Leben verändern will. Ja, dürfen wir noch zusammen beten? Jesus, ich. Ich möchte dir heute die Ehre geben, wir haben das schon mit unseren Liedern ausgedrückt, aber ich möchte sagen, du verdienst alles Lob und ich bete so sehr, Herr. gerade wenn es nicht so läuft in unserem Leben, wie wir uns das vorstellen, wirkst du oft so mächtig und hast so deine Möglichkeiten, uns zu erreichen, und zu verändern und so auf, auf deinen Weg zu bringen und ich bete so sehr, dass du heute zu Einzelnen redest, die vielleicht genau in so einer Situation sind und dass du zu ihnen sprichst mit deiner Liebe, mit deiner Klarheit, mit neuer Wegweisung und wenn du nicht redest, Jesus, habe ich heute überhaupt nichts zu sagen. Es geht nicht um mich, um meine Story, sondern es ist deine Story, die du mit mir schreibst, Jesus. Und dafür danke ich dir. Amen. Amen. Ja, anders als gedacht. Ich habe gedacht, ich nehme so drei... Seasons aus meinem Leben, die ich euch ein bisschen mit hineinnehmen möchte, alle mit so einem kleinen Untertitel und dann werden wir ein bisschen sehen, wo uns das hinführt. Und der erste, der erste Abschnitt, so da sind wir in meinen frühen Teenie-Jahren, so 11, 12, 13 und ich habe es so überschrieben mit »Anders als gedacht, wenn Leistung nichts mehr zählt«. Weil ihr müsst wissen, ich bin, wie ihr gerade schon gehört habt, die Jüngste von Fünfen. Meine Eltern, vor dem Krieg geboren, im Krieg aufgewachsen, Haus mit eigenen Händen gebaut. Mein Vater hat eine eigene Firma aufgebaut, ein Handwerker eigentlich und, und hat viel erreicht in seinem Leben. Bei uns wurde hart gearbeitet. Bei uns zählte Leistung. Ja, meine Mutter durfte keine Ausbildung machen damals von ihren Eltern aus und sie hat sich immer gewünscht, ihre Kinder sollten eine gute Ausbildung haben, Möglichkeiten haben im Leben. Und deswegen war es bei uns angebracht, ja was nach vorne zu bringen im Leben. Und Gott war gut, ich habe auch viele Möglichkeiten gehabt, ich habe auch Kapazität, ich war gut in der Schule, immer Klassenbeste, ich war in der Regel Klassensprecherin und dann als ich auf die weiterführende Schule kam, ähm, habe ich Basketball angefangen zu spielen und ich war richtig gut im Basketball und das war auch nicht weiter verwunderlich, weil meine älteren Brüder haben auch alle Basketball gespielt, liegt so ein bisschen bei uns in der Family, alle sind relativ groß, ich war auch für mein Alter damals relativ groß. Und ich muss sagen, es war eine großartige Season, so in dieser fünften, sechsten Klasse, weil ich dadurch, dass ich so gut war im Sport, ich habe so viel positives Feedback gekriegt. Und da war ein Trainer, der hat es mitgekriegt und ich war in unterschiedlichen Mannschaften und ich habe mehrmals die Woche trainiert und das war so ein absolutes Highlight, weil ich so viel auch Zuspruch bekommen habe. Und das war etwas, was ich sonst nicht so kannte. In meiner Familie ähm, war es eher so, dass ich... ich angepasst. Eher gut, weil meine Eltern viel um die Ohren hatten, war ich so ein bisschen unsichtbar. Ich habe gemerkt, es ist besser, wenn man nicht auffällt. Ich habe so bei meinen Geschwistern geguckt, dass die die aufgefallen sind, die kamen nicht so gut weg. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich laufe einfach richtig gut mit, so, mir wird es nicht scheitern. Ja, ich werde Leistung bringen, ich werde hier die Sache gut, gut managen und für meine Eltern ein Erfolg sein. Und habe aber auch nie viel gehört, dass das besonders gut lief. Es war einfach erwartet, dass es so lief, wie es lief. Und dann äh, habe ich das so genossen, im, 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 ja, im Mittelpunkt zu stehen, oder? Kennt ihr das so ein bisschen, wenn du was gut hinkriegst und du freust dich, wenn Leute das auch irgendwie erkennen? Und dann kam mit Anfang 13 eine herbe Ertäuschung, denn ich kriegte immer mehr Schmerzen im Knie. Und dann ein Arztbesuch brachte Klarheit, dass in meinem Knie ein Stück Knorpel abgesprungen war. Und es war, ab sofort hieß, es durfte ich gar keinen Sport mehr machen. Über Jahre, nicht nur für die nächsten sechs Wochen, sondern es war klar, das wäre eine Sache, die lange braucht, um auszuhalten. Die nächsten Jahre kein Sport, nicht laufen, nicht springen, keine Belastung für das Bein. Und das mag sich natürlich an so einem sonnigen Juni, Sonntag, Jahre später, denkt man, naja, also es gibt ja auch irgendwie Schlimmeres im Leben. Gibt es auch, definitiv. Aber für mich, damals brach eine Welt zusammen. Eine Welt, in der ich gewohnt war, Leistung zu bringen, dadurch Anerkennung zu kriegen. Und ich war, ich war, für Tage war ich in meinem Zimmer und habe geweint. Ich war so am Boden zerstört, weil plötzlich, ja, brach so viel weg. Und ich dachte mir, wer bin ich denn, wenn ich nichts mehr leiste? Wer, wer, wer gibt mir denn dann Anerkennung und Sicherheit? Und mir waren plötzlich so viele, so Ängste, wo ich plötzlich merkte, das Leben läuft doch oft anders, als man dachte. Ich dachte, ich hätte alles im Griff. Ich war gut in der Schule. Menschen mochten mich. Ich war gut im Sport. Ich hatte was beizusteuern und Anerkennung dafür zu kriegen. Und plötzlich war das nicht mehr da. Und dann kam eine Season, die nicht so ganz einfach war für mich, wo ich vieles hinterfragt habe. Aber im Sommer 1990 ähm, durfte ich mit auf eine Jugendfreizeit fahren. Eigentlich war ich schon zu jung dafür, mit, knapp mit 14 damals. Ich wurde erst 15 in dem Jahr. Und, ähm, aber mein Bruder war Jugendleiter, hat mich dann mitgenommen. Wir waren auf Kreta. Und das war für mich ein... Sehr schöner Ort, ja. Aber das war für mich ein Moment, wo ich eigentlich zum ersten Mal wirklich Jesus begegnet bin. Ich bin aufgewachsen in einer Kirche, in einer freie evangelischen Gemeinde, sehr traditionell evangelikal. Also sowas wie hier heute Morgen mit äh, Schlagzeug und, 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 und Kies und sowas. Das wäre revolutionär gewesen. Wir hatten Orgel, wir hatten rote Gesangbücher. Eine tolle Kinder- und Jugendarbeit, in der ich groß geworden bin, ja. Aber irgendwo kannte ich Jesus trotzdem nur vom Hören sagen. Ich, ich wusste viel über ihn meine Familie glaubte, aber es war nicht persönlich meins geworden. Und ich war jetzt nur als Teenie und fragte mich, wer ist denn meine Sicherheit? Ja, was, was bleibt, wenn ich nichts leiste? Und ich weiß noch, als wir dort saßen auf dieser Jugendfreizeit und damals, es war oldschool, definitiv, ja, es gab so grüne Lieder, Wiedenester Liederbücher. Ich weiß nicht, ob irgendjemand das kennt, mit so einem grünen Baum vorne drauf. Und damals, jeder Christ, ein Gitarrist, ja, wir hatten zwei Leute, die spielten so Schrom, Schrom, Gitarre. Und dann saßen wir im Kreis und sangen, haben vorne angefangen, dieses Liederbuch durchzusingen. Weil wir irgendwie, ich weiß nicht, weil es irgendwie so ein besonderer Moment war, so am Abend. Und wir sangen solche Lieder wie ähm, Meine Zeit steht in deinen Händen. Kennt ihr das? Es mhm. ist ein, ein Klassiker. Und ich weiß nicht, ähm, ich kannte vorher, ich kannte nur so äh, Sei eine Bandgarfisch, schwimme doch gegen den Strom so aus dem Kindergottesdienst. Ja? Vielleicht kennt ihr das auch noch. Also für mich war Lieder so irgendwie so schmettert man. Ne? Aber in diesem Moment, wo ich da saß und irgendwie ja, plötzlich war da diese Nähe Gottes, ja, und, und ich kannte das Wort Anbetung und Lobpreis, das war mir irgendwie fremd, das kannte ich nicht, ich kannte Orgel und sei ein lebendiger Fisch, ja, aber nicht dieses irgendwie, meine Zeit steht in deinen Händen, nun kann ich ruhig sein, und, und plötzlich merkte ich so, dass es, es war nicht spektakulär, weißt du, manchmal wünschen wir uns, dass ihr so spektakulär kommt, hätte mein Knie heilen können und alles, solche Stories kommen auch gleich noch, aber in diesem Moment war es einfach so dieses, dieses sanfte Reden Gottes, was mir plötzlich eine Sicherheit und eine Klarheit gab, es gibt einen, bei dem Zelt, Leistung, sowieso nichts, ja. weil ich nichts leisten kann. Es gibt jemand, der hält mich selbst in meinen Teenagerjahren, wo alles für mich so unsicher aussah, Klammer auf, was es ja gar nicht war, aber für mich war es so unsicher und ich hatte so viel Angst vor der Zukunft und ob mich Menschen mögen würden und ob ich irgendwas beizutragen hätte zu dieser Welt und wie mein Leben laufen würde und ob ich irgendwann mal ein Partnerkind finden würde, der mich auch mag und sowas. So viele Fragen in meinem Kopf und in diesem Moment ne, dann im Kreis, wo wir dieses Lieder gesungen haben, plötzlich merke ich, Jesus ist da. Und all meine Angst kam zur Ruhe. Und seitdem ist ein Vers, der mich, ich habe so ein paar Lebensverse, die ich heute euch mitteilen möchte, so, sind so wie, wie Rettungs Anker in meinem Leben. Ja, es ist gut, die Bibel zu lesen in ihrer ganzen Breite, aber für mich gibt es so ein paar Verse, die in meinem Leben schon so einen Moment, so einen Halt waren. Und ein Vers, der später auch mein Traufvers wurde, steht in 2. Timotheus 1-7 Vers und da heißt es, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und das hat so zu mir gesprochen, es ist keine Angst in meinem Leben, sondern es gibt jemand, der mich liebt, der mich versorgt der mir Kraft gibt und der mir durch, durch gute Gedanken vom Heiligen Geist mir eine Besonnenheit gibt, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Also auch wenn Leistung nichts mehr zählt, Jesus ist größer. Das war der erste Bereich in meinem Leben. Der zweite Season, in die ich euch mit hinein möchte, ist anders als gedacht, wenn Träume sich in Luft auflösen. Erstmal erfüllte sich ein Traum, nämlich mein Traumprinz kam in mein Leben. Ja, 1994, Tim, ich lernte tim Cam. Und das Interessante war, er ist erst vor zwei Jahren, er war damals 21, hat erst vor zwei Jahren vorher Jesus kennengelernt. Er kommt aus einer Family, die mit Glauben eigentlich nichts am Hut hat. Er war selber als, als junger Mann absoluter Atheist. Also Tim war der, mit der er in jede Diskussion reingegangen ist und die erklärt hat, dass dein Jesus auf jeden Fall Unsinn ist und es nicht gab. Seine Story zu erzählen wäre sein Ding, wenn er heute hier wäre. Aber er hat Jesus kennengelernt, weil Jesus jeden Menschen erreichen kann. Ja, das ist eine gute Nachricht. Und dann ist es so cool, weil Tim, hat, wir haben angefangen, wir lernen uns kennen, waren in einer Beziehung, dann haben wir angefangen zu haben, Bibel zu lesen. Und er war immer so jemand, er wollte es wissen. Ich meine, ich war aufgewachsen mit der Bibel in der Gemeinde. Und dann kamen solche Momente, wo er sagt, hey, hier steht, dass man für, für Kranke beten soll. Wenn, wie, wie machst du das? Und ich dachte so, ich habe in meinem Leben noch nicht für Kranke gebetet. Keine Ahnung, weiß ich nicht, wie das funktioniert. Okay, hier gibt es so andere Stellen, hier mit Geld und so. Hier steht irgendwas, dass man in Zehnten geben soll. Und so, wie machst du das mit deinen Finanzen? Und ich dachte so, Ach du ich auch noch nichts drüber. Weißt du, wenn so eine Kollekte so wurde eingesammelt mit so einem Klingelbeutel, ja, wenn ich habe nicht noch so ein paar damals Pfennig ne, hatte, dann habe ich die da reingeworfen und wenn es ganz spendabel war, vielleicht mal ein Euro, aber mehr, hatte ich mir über Finanzen noch keine Gedanken gemacht. Und so waren so viele Themen und ich merkte, wie verrückt. Ich bin in dieser Geschichte aufgewachsen, aber ich habe keine Ahnung. Ja? Und es war so cool, weil er hat mich herausgefordert Dann haben wir plötzlich Dinge in der Bibel gelesen vom Heiligen Geist und dass da ein Gott in uns ist und dass er Wunder tun möchte und das ist ja, so verrückt verrücktes wie ein Sprachengebet und ich dachte echt, das ist wirklich crazy. Ja, und wir haben uns zusammen auf eine Reise gemacht und so viel entdeckt. Wir waren damals dann in einer Baptistengemeinde, der Tim sich entschieden hat, im gleichen Ort, zusammen auch in der Jugendarbeit tätig und dann passierten großartige Dinge. Ja, Jugendliche entschieden sich für Jesus, die Jugendarbeit wuchs und explodierte, wir konnten einen Jugendpastor anstellen und es war für uns die größte Zeit überhaupt, dann haben wir geplant zu heiraten und unser Lebenstraum war völlig klar. Wir heiraten, wir beide waren gerade Anfang von unserem Studium, ich wollte Pädagogik studieren, Sprachtherapeutin werden, er hatte eine Ausbildung als äh, Steuerfachgehilfe, hat Wirtschaftswissenschaften studiert. Er wollte auf jeden Fall Steuerberater und Wirtschaftsprüfer werden, viel Geld verdienen und Porsche kaufen, ne, Familie haben das war, und, und Kirche bauen, auf jeden Fall. Das war, das war immer Plan, weil wir das liebten. Aber das war so unser Leben, das wir eigentlich vor uns hatten. Und dann wurde schon ein kleiner Shift oder eigentlich ein gewaltiger Shift von Jesus vorgenommen, der aber noch nicht den Traum zum Zerplatzen brach. Nämlich in einem besonderen Moment, den Tim mit Gott hatte, hatte, hatte er am Ende seines Studiums eine Begegnung, wo Gott zu ihm sprach und sagt: Tim, du wirst kein Wirtschaftsprüfer, kein Steuerberater, sondern ich will, dass du mir vollzeitlich dienst. Was für uns damals erstmal eine großartige News war, wo wir gedacht haben: Ja. Das lieben wir eh. Ja, wir haben samstags Jugendgottesdienste gemacht und sonntags die Gottesdienste geschmissen und unter der Woche uns ständig mit irgendwelchen Jugendlichen getroffen und es war so ein Vibe, so, ein, so eine Dynamik in dieser Kirche und wir wollten ein neues Gebäude, ein Anmieten unter der Woche für eine offene Jugendarbeit und für uns war klar, also wenn Tim sein Studium beendet hat, wird er auf jeden Fall da einsteigen, ja? Und wir hatten auch mit dem Jugendpass so eine super Ebene und dachten, okay, dann werden die beiden gemeinsam diese Jugendarbeit leiten. Hey, das, das war unser Traum. Und dann, dann kam Jesus und alles wurde anders, denn plötzlich vor unseren Augen brach ein Streit in der Leitung der Kirche aus, der eigentlich schon seit 20 Jahren irgendwo im Verborgenen schwelte, wir wussten das nicht. Und plötzlich, unter, für diesen neuen Glaubensschritt war nochmal so viel mehr Glauben möglich, dieses Gebäude anzumieten. Und darunter zerbrach so etwas auf, so ein eitriges Geschwür. Und Älteste sind aufeinander losgegangen, keine schöne Geschichte. Und die Gemeinde zerlegte sich, innerhalb von Wochen und Monaten vor unseren Augen. Jugendpastor musste gekündigt werden, weil auch er zwischen die Fronten geriet. Ähm, Jugendliche blieben plötzlich weg. Plötzlich war die Bibel nicht mehr relevant. Und, und wir dachten, was passiert? Und vor unseren Augen löste sich diese Gemeinde auf. Und hat sich bis heute nicht davon erholt. Und das war ein Traum und ein Schock für uns, die wir Anfang 20 waren, wo wir dachten, um was, um alles in der Welt passierte eigentlich? Und der Traum, vollzeitig Jesus zu dienen, schienen sich in Lust aufzulösen. Parallel hatte ich schon lange mit krassen Bauchschmerzen zu kämpfen. Und ich war immer bei meinen unterschiedlichen Ärzten. Und die Ärzte, die, denen ich begegnet war, also junge Frau, die mit Bauchschmerzen zum Arzt kommt. Meistens ist es so, ja, haben Sie Stress mit Ihrem Freund oder Mann? Oder was ist los? Und ich habe immer, nein, das ist irgendwas anderes. Aber wie auch immer, es hat sich über Jahre hinweggezogen, bis irgendwann ein Arzt der Sache mal wirklich nachgegangen ist. Und dann kam raus, dass ich über Jahre eine unbehandelte chronische Eileiterentzündung hatte, und das Ende vom Lied war, dass es für mich feststand, dass ich keine Kinder kriegen konnte. Mehrere Untersuchungen gemacht, die Eileiter waren komplett zerstört. Es gab für mich keinen Weg, auf natürlichen Wege Kids zu bekommen. Und das war mit damals dann 22, 23 eine schockierende Nachricht. Der Traum, Gott zu dienen, vollzeitlich, in Luft ausgelöst. Der Traum, Familie zu haben, in Luft aufgelöst. Und es waren Tage und Wochen, die unglaublich an mir und an Tim gerüttelt haben. Stunden, die ich auf den Knien wein verbracht habe, wo sich mein Leben mal wieder irgendwie komplett in Luft auflösen, aufzulösen schien. In dieser Zeit ist ein Vers, der mich durchgetragen hat und der uns dann schließlich zu einem besonderen Moment gebracht hat. Der steht in 1. Korinther 15, Vers 58. Und da heißt es, deshalb bleibt fest, und unerschütterlich im Glauben, liebe Freunde. Und setzt euch mit aller Kraft für das Werk des Herrn ein. Denn ihr wisst ja, dass nichts, was ihr für den Herrn tut, vergeblich ist. Es gab einen besonderen Moment. Wir waren zusammen spazieren, Tim und ich. Und wir sprachen über Situationen. Wie wird unser Leben sein? Ohne vollzeitlichen Dienst, ohne Kinder. Und dann gab es einen Moment in einem Wald, irgendwo im Nirgendwo wo wir einfach uns an den Händen gefasst haben und gesagt haben, okay, Jesus, ist vielleicht ein bisschen weird, aber wir, wir schließen einen Bund mit dir. Und der wird heißen, egal, ob wir jemals Kinder kriegen, egal, ob wir dir jemals irgendwie vollzeitlich dienen können oder ob wir einfach ganz normale Jobs haben und was auch immer, eins steht fest, wir werden dich immer lieben. Du wirst immer unsere Nummer eins sein. Wir werden dir immer nachfolgen, egal, was du möchtest. Hier sind wir und wir sind bereit. Und ich glaube, manchmal gibt es so entscheidende Momente im Leben, die so ein Turning Point sind, so etwas sind, wo, wo Gott einfach auch nochmal neu in dein Leben reinkommt, selbst wenn du schon lange mit ihm lebst und Dinge einfach möglich werden. Und dann passierte wirklich etwas Großartiges. Neue Wege tuten, taten sich auf. Ich meine, wir haben uns so eine neue Gemeinde gesucht, weil unsere Gemeinde irgendwie nicht mehr so richtig existierte. Und wir kamen in eine Gemeinde, eine Pfingstgemeinde, eine BFP-Gemeinde damals in Wuppertal. Und schon im Aufnahmegespräch, weil für uns war klar, hey, wir sind voll hier, wir dienen direkt, wir wollen hier mit rein. Wir haben dann gefragt, können wir hier Mitglied werden? Klar, wir hatten ein Aufnahmegespräch. Und der Pastor sagte uns, wir haben uns schon immer, wir haben schon lange für ein Paar, so im Nebensatz sagt er, für ein Ehepaar gebetet, was irgendwann mal Kinder und und Jugendarbeit hier vollzeitig leitet. Und Tim hat das nur mit halbem Ohr gehört, aber ich habe das gehört. Ich hab, also ich habe nichts gesagt in dem Moment, aber ich habe gedacht, das sind wir. Her. Ja, ich war so überzeugt, Ich bin nach Hause gefahren. Ich habe gesagt, hast du das gehört? Und Tim so, wovon redest du? Ja, ich sage, hauptamtlich Kinder- und Jugendarbeit, das sind wir. Und er sagt, ja, okay, mal schauen. Und dann ein Jahr später kriegten wir die Anfrage von der Kirche, ob wir uns das vorstellen können, dort einzusteigen, die Ausbildung noch im BFP zu machen. Und Also Tim hat das gemacht und dann halt Gott dort zu dienen, in dieser Kirche. Was für uns eine großartige Chance war und wir so viel lernen durften. Zeitgleich, in diesem Moment, wo wir in diese Kirche kamen, wir waren dort auch in einer Kleingruppe, Hauskreis, wie auch immer das heißen mag bei euch, Connect Groups. Und, ähm, und es war halt so, ich meine, die Ärzte haben uns gesagt, sie können keine Kinder kriegen. Haben wir auch über Verhütung nicht mehr nachgedacht. Und dann plötzlich war ich schwanger und das Problem war erstmal nicht eine Freude, sondern ich wusste, weil die Ärzte hatten mir gesagt, wenn Sie mal schwanger werden, das wird eine Eileiterschwangerschaft zu 99,9 Prozent sein oder mehr und Sie müssen sofort zum Arzt, muss operiert werden, das ist eine sehr gefährliche Sache und so bin ich direkt zum Arzt, als der Test positiv war und es war für mich, brach wieder eine Welt zusammen. Ich hatte so viel Therapie schon hinter mich, so viel Schmerzen, OPs und alles und ich dachte, nein, nicht da schon, wieder, nicht da schon wieder. Und dann beim Arzt untersucht und es war halt nicht zu sehen, es war noch zu früh, wo dieses Ei jetzt war und was damit war. Und sagte, der Arzt, okay, wir warten jetzt eine Woche. Wir haben eine Woche Zeit, bevor wir es operieren werden. Wenn sie Schmerzen kriegen, fahren sie sofort in die Klinik. Und wer weiß, vielleicht geschieht hier ein Wunder. Und dann hat meine Kleingruppe für mich gebetet. An am Sonntag haben die Ältesten der Kirche für mich gebetet. Und dann war ich eine Woche später da. Und es war eine lange Woche, darauf zu warten. Und ich weiß noch genau, wie Tim und ich da saßen und Ultraschall. Und dann sahen wir das Baby war da, in der Gebärmutter, alles war, wie es sein sollte. Und alle unsere drei Kinder sind auf natürlichem Wege und für die Ärzte ein absolutes Wunder, weil es medizinisch nicht möglich ist, auf diese Welt gekommen. Und dafür muss ich Gott immer wieder Ehre geben, weil das ist einfach ein übernatürliches Wirken von ihm in mir. Und deswegen möchte ich dir so sagen, egal wo du gerade stehst und wie, wie viele Träume vielleicht in deinem Leben zerplatzen, ich kann dir nicht garantieren, dass sie wundersam sich sofort verändern oder sowas, aber ich weiß selbst wenn es anders ist als gedacht, ist es so viel möglich durch Jesus, wenn du ihm komplett vertraust. Die dritte Season, in die ich euch mit hineinnehmen möchte heute Morgen, die habe ich überschrieben mit anders als gedacht. Wer loslässt, hat die Hände frei. Dann begann für uns eine Season, ja, die wirklich besser nicht hätte sein können. Ja, wir haben unsere erste Tochter gehabt, wir durften anfangen in der Kirche, die wir wirklich geliebt haben zu dienen. Ich habe bei den Kids gedient, war Kinderpastorin, Tim war Jugendleiter, Pastor und es war... Hey, es war so toll. Es war Kirche, wie sie nur besser nicht sein kann. Wir hatten viele Freunde da, die die Jugendarbeit entwickelte sich großartig. Jugendliche kamen zum Glauben. Wir haben so viele Durchbrüche und Wunder erlebt. Wir haben so viele Kinderfreizeiten erlebt, auch gemacht und Jugendfreizeiten. Es war einfach das. Und ich, so, ich weiß noch, so oft stand ich im Gottesdienst und dachte, Jesus, dafür lebe ich. Und ich liebe diesen Ort, Wuppertal. Ich meine, war von euch schon mal jemand in Wuppertal? Es ist an der hässlichsten Städte Deutschlands. Das ist normal. wir haben mittendrin im Tal unten, die Schwebebahn vor uns an vorbei und die Schwebebahn, viele denken ja, wow, wie toll. Ich sage euch so, nein, wie laut. Ja, wenn die morgens an euch vorbei rattert, dann weiß man, dass, was der Sound ist von der Schwebebahn. Aber ich habe diese Stadt geliebt. Ich wusste, hier gehöre ich hin, hierfür lebe ich. Und es entwickelte sich großartig. Tim hat immer mehr Verantwortung in der Kirche übernommen. Unser Hauptleitender Pastor für ihn war klar, dass ein nächster Step im BFP, eine, eine übergemeindliche Verantwortung war und Tim wurde aufgebaut als nachfolgender, leitender Pastor. Wir hatten ein Riesenbauprojekt, Gott hat ein Wunder getan, der Gemeinde ein großartiges Gebäude gegeben, Tim durfte das alles verwalten und umbauen und es war einfach die Season, nächstes Kind kam, mit dem dritten Kind waren wir schwanger und dann in der Nacht, als unsere dritte Tochter geboren wurde, veränderte sich plötzlich wieder alles. Und zwar waren wir an dem Abend vor, ich war schon über dem Termin und wir waren abends noch bei einem Ältestentreffen gewesen. Und mir ging es eigentlich relativ gut, hochschwanger und ich bin noch mit. Und dann während des ältesten Treffens offenbarte sich die Neuigkeit, dass unser leitender Pastor aus persönlichen Gründen eine Entscheidung getroffen hat, nämlich nicht in diesen überregionalen Dienst zu gehen, sondern doch leitender Pastor dieser Kirche zu bleiben. Was erstmal schon cool war, weil wir ihn sehr schätzten, nur sich natürlich dann die Frage aufdrängte, ja und was machen dann Tim und Katja? Tim hat die Jugendarbeit schon abgegeben, sollte leitender Pastor werden. Und wenn jetzt der leitende Pastor wieder zurück in seinen Job kommt, was ist dann mit uns? Und während ich dann nach Hause gefahren bin, dann kam, bekam ich Wehen und ähm, unsere jüngste Tochter Julie wurde geboren, wurden viele E-Mails in dieser Nacht geschrieben. Und plötzlich zerbrach vor uns wieder ein Traum, dass wir diese Kirche leiten würden. Und ein elf Monate langer Prozess begann, wo etwas, was wir so fest in unseren Händen gehalten haben, nämlich diese Stadt, diese Gemeinde und unsere damit verbundene Berufung, wo Jesus so ein Finger nach dem anderen gesagt hat: Hey, vertraut ihr mir noch? Könnt ihr eure Hand wieder öffnen und mir das übergeben, dass ich das nehmen kann? Es war eine unfassbar schwere Zeit und wir kamen dann nach elf Monaten zu dem Schluss. Wir haben es echt versucht, sagt okay, wir finden bestimmt eine Rolle, in die wir reinpassen und dann gemeinsam mit dem leitenden Pastor, den wir sehr geschätzt haben, das weiterzuführen. Aber wir haben gemerkt, unsere Sicht davon, wie wir Kirche bauen wollen, wie wir leben wollen, geht so auseinander. Und wir wussten genau, wir werden nicht dagegen kämpfen. Er war leitender Pastor, für uns war klar, wir würden dann gehen. Und nach elf Monaten haben wir diese Entscheidung getroffen, Wuppertal zu verlassen. Für mich unter Tränen, mir musste so viel sterben, weil ich die Menschen und diese Kirche so geliebt habe, so eine Sicht und Leidenschaft für diese Region hatte und wo wir elf Monate gebraucht haben, um diese Hand zu öffnen, hat Gott gern einen Tag gebraucht, um etwas Neues hineinzulegen. Denn einen Tag nach unserer Entscheidung kommen wir nach Hause und der Anrufbeantworter blinkt. Und ähm, Tim hört sich das an und sagt, okay, hier ist ein Jörg aus Wunstorf. Und äh, ich habe mit dem die Ausbildung am, am CSE gemacht und der sagt, ich soll ihn mal zurückrufen. Und dann guckt Tim mich an und sagt, ich weiß was, ich glaube, er wird mich fragen, ob ich seine Kirche übernehmen will, ob wir seine Kirche übernehmen wollen. Und ich denke so, wovon redest du? Und Wunstorf, ist das eine Krankheit? Oder was soll das bitte schon sein? Ja, ich war total, ich denke, was, was ist denn? Was geht denn hier ab? Und, und während ich dann unsere Kids ins Bar gebracht habe, hat er Jörg angerufen und es stellte sich heraus, dass es genauso war. Für sie war schon länger klar, schon seit einem halben Jahr war für ihn klar, dass er gehen würde aus Wunstorf. Er hat es eine andere Stelle in München angenommen. Und er wusste, seit einem halben Jahr hatte ich eure Namen im Kopf, aber ich hatte nie die Freiheit, euch anzurufen. Und seit gestern... Seit gestern habe ich gedacht, du kannst sie anrufen. Jetzt ist der Moment, sie zu fragen. Und es war der Moment, wo wir dann gesagt haben, okay, dann schauen wir uns das an. Und ich glaube, du hast vorhin, ich weiß gar nicht, ob schon gesagt hast, wir sind jetzt seit 15 Jahren in Wunstorf, nicht Dorf. Und es ist, es ist wirklich ein komischer Name. Und es war ein langer, schmerzhafter Prozess für mich, das muss ich auch sagen, unsere Zeit in Wuppertal loszulassen, aber dann neu ja, neu das zu empfangen, was Gott mit uns und durch uns in Wunstorf tun kann. Und das ist eine, eine Sache, wofür ich ihm einfach die Ehre geben will, weil es war für mich ein schmerzhafter Prozess, aber da, wo wir ihm, ihm unsere Hand geben ja, und auch bereit sind, dass er was, was nimmt und was Neues hineingibt, da kann auch was Großartiges passieren. Und jetzt sind wir hier, 15 Jahre, wir sind mit dem im Auftrag gekommen, die Kirche zu verändern. Das war gewünscht damals von der Gemeindeleitung. Sie wussten nicht, was das bedeutet. Wir wussten auch nicht, was das bedeutet. Und manchmal ist es auch ganz gut, was da, wenn man das nicht vorher weiß. Aber wir sind so dankbar, weil Gott so viel Großes getan hat. Die Kirche hat einen Veränderungsprozess hinter sich gewachsen. Wir sind mittlerweile an zwei Standorten. Wir lieben es, Kirche in Kleinstadt zu bauen. Ja, deswegen feiere ich euch auch so. Ja, es ist gut, dass in großen Städten Kirche gebaut wird, wie Hannover, Hamburg, Bremen. Aber so viel wichtiger ist es auch, dass wir in kleinen Städten ja, relevante Kirche bauen. Und dafür treten wir an. Wir sind in Wunstorf und mittlerweile im Bad Alsen. Keine Ahnung, ob jemand weiß, wo das ist. Aber es ist eine großartige Geschichte. Wir haben ein großartiges Team und dürfen so viel Gutes erleben. Und ich möchte dich so ermutigen mit diesem Vers in Psalm 37, Vers 5, wo es heißt, Überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn, er wird es richtig machen. Und als ich darüber so nachdachte, dachte ich, eigentlich muss ich die Message nochmal verändern, den Titel der Message. Denn wenn ich so zurückgucke, dann würde ich sagen, vieles Jahr Lief anders als gedacht, aber eigentlich ist es besser als gedacht. Ja, so wie, wie er mein Leben gelenkt und geleitet hat durch alle Tiefen und Höhen, das hätte ich mir so nicht vorstellen können. Und dass ich irgendwann hier an so einem, was haben wir heute, den 4., 5., irgendwie Juni, hier stehe in einer Gemeinde in Peine und predigen da mit meiner Family in Wunsdorf, einer großartigen Kirche, so viele Dinge, die, die ich erleben kann in meinem Leben, das hätte ich mir nie vorstellen können. Dass Gott das mit mir bewirkt. Mit einem damals 13-jährigen Mädchen, was daran fast zerbrochen ist, dass ihr Knie kaputt war, dass es so auf Leistung getrimmt war und irgendwie zu gefallen und angepasst zu sein, äh, die zwar Jesus vom Hören sagen kannte, aber nicht erlebt hatte, wie gut er eigentlich wirklich ist. Deswegen, wenn du in so einer Situation bist, möchte ich so hineinsprechen, es kann so viel besser werden, als du gerade denkst. Aber ich, mir ist auch wichtig, weißt du, manchmal denkt man so, Wow, es hört sich alles super an, läuft dein Leben, oder? Ja, und ich bin sehr dankbar. Und manchmal denkt man, es ja, scheint ja alles so easy zu sein. Ja, gut, dann war mal irgendwie Krise, aber dann ist ja auch ganz schnell alles wieder gut geworden. Und, so. und, und vielleicht bist du schon lange in einer Durststrecke oder Dinge scheinen sich nicht so einfach zu lösen. Ich meine, es ist ja immer im Rückblick, das kennt man ja auch, wenn man die Bibel liest, ne? wenn man die Geschichten von Abraham oder irgendwelchen Leuten liest, denkt man immer, wir wissen ja schon das Ende, wir wissen ja, dass es gut ausgeht, dann denkt man immer, war nicht so schlimm. Aber in der Zeit war es schlimm und war es herausfordernd. Und wenn ich zurückgucke in mein Leben, wisst ihr, ich könnte noch andere Stories erzählen. Ich könnte euch erzählen von, von dem verheerenden Hausbrand, den wir als, also ich als Kind erlebt habe und wo wir alles verloren haben. Ich könnte euch erzählen von zwei unfassbar schlimmen Unfällen, die einer meiner Brüder hatte. Bei dem einen hat er die halbe rechte Hand verloren, bei dem anderen sein Bein. Ich könnte euch erzählen von der schweren Krebserkrankung meines anderen Bruders und seinem schrecklichen Tod. Ich könnte euch erzählen von meiner Schwester, die seit na, vor zwölf Jahren plötzlich die Familie verlassen hat. Einfach so von einem Tag auf den anderen, obwohl wir eigentlich immer ein gutes Verhältnis hatten. Ich könnte erzählen von sehr komischen Krankheiten, die ich habe, die zwar jetzt nicht lebensbedrohlich sind, aber ganz schön nerven. Ich könnte euch erzählen von, von Freunden, die wir verloren haben. Ich könnte euch erzählen von einer sehr herausfordernden Beziehung zu meinem Vater und seinem plötzlichen Tod. All das könnte ich auch erzählen. Aber weißt du, wenn ich zurückschaue in mein Leben, dann ist da auch viel Schweres. Aber selbst in all diesen schwierigen Seasons war es besser als gedacht. Bei Jesu Frieden größer, seine Gegenwart stärker, sein, sein Reden so barmherzig und voller Güter. Und ich möchte einfach bezeugen und möchte dir auch zusprechen, dass das, was wir im Psalm 23 lesen, dass es in meinem Leben real ist und das möchte ich auch dir zusprechen. Dass der Herr dein Hirte ist und dass er dich zu frischem Wasser führen wird. Und an grünen Wiesen darfst du ausruhen. Und er weiß genau, was du brauchst. Er wird deine, deine Seele erfrischen. Er wird dir Kraft geben, auch in den Momenten, wo du denkst, du kannst nicht mehr. Er wird dich auf die richtige Straße führen, auf den richtigen Weg bringen. Glaub mir, wenn du an seiner Hand bleibst, seiner Leitung folgst, wie oft habe ich das erlebt, dann wird er dich führen. Und selbst in den so Momenten, wo du durch die, das Tal gehst, das so voller Todesschatten ist, so voller Gefahr und Dunkelheit brauchst du dich nicht zu fürchten. Denn er ist mit dir. Sein Stecken und sein Stab, sie trösten dich. Ich kann bezeugen, er hat mir seinen Tisch gedeckt im Angesicht meiner Feinde. Er, er schenkt seinen Becher immer übervoll ein. Er spart nicht, er ist kein geiziger Gott, der dich klein halten will. Und dann heißt es in, in dem Vers 6, das Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen ein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn, immer da. Und das ist ein Geheimnis, ihr Lieben. Es ist nicht eigentlich so, dass wir immer denken, wir müssen dem Guten und der Barmherzigkeit hinterherlaufen. Wir müssten sie einfangen. Wir müssen irgendwas tun, damit wir sie kriegen. Aber weißt du, ich habe in meinem Leben das erlebt, was da nicht andersrum ist, dass da, wo ich dem Hirten folge, mir Gutes und Barmherzigkeit folgt. Ich gehe nach da und es kommt einfach hinterher. Und ich gehe in die Richtung und ich merke, es, es folgt mir, weil, weil Jesus mein guter Hirte ist. Und das möchte ich auch über dir aussprechen und deine Situation in deinem Leben. Glaub mir. Jesus, der gute Hirte, er führt dich und leitet dich, er versorgt dich. Und mit ihm an seiner Seite wirst du erleben, dass Gutes und Barmherzigkeit dein Leben bestimmt. Amen. 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 Ich würde so gerne noch für euch beten, und dann noch in eine, euch eine Frage stellen und dann euch ja, vielleicht die Möglichkeit geben, diesen Jesus ganz neu kennenzulernen. Aber lass uns erst beten, Jesus, ich danke dir so dafür, dass du mein guter Hirte bist und dass du mein Leben nicht nur anders als gedacht geführt hast, sondern dass es besser ist als gedacht. Jesus, und da gibt es so viel, ja, da gibt es Schmerz in meinem Leben und da gibt es auch offene Enden in meinem Leben, ohne Frage. Aber über all dem scheint deine Güte, deine Gnade und deine Barmherzigkeit so viel größer. Jesus, ich möchte jetzt für jeden hier beten, der gerade in, vielleicht in einem Tal des Todes schatten ist. Ich möchte für jeden beten, der gerade durch Krankheit, durch Verlust geht, durch finanzielle Engpasse, durch Sorgen, durch Schwierigkeiten in Ehen und Familien oder mit Freunden. Herr, ich, ich bete so sehr, dass heute so ein Moment ist, wie wir damals in diesem Wald, wo wir sagen, Egal, was passieren wird, egal, ob ich gesund werde, egal, ob diese, dieser Mangel bleibt in meinem Leben, egal, ob ich diesen neuen Job bekomme oder nicht, egal, ob sich die Dinge klären werden oder nicht, Jesus, ich werde dir folgen. Fest und unerschütterlich folge ich dir, dem Gott, dem alles möglich ist. Jesus. Und ich bete so sehr für Durchbrüche und für Veränderungen, für Heilung, für Neuanfänge, für eine neue Richtung, für dein Wirken, Jesus. Und ich bete so sehr, dass wir Stories hören werden, Geschichten erzählen werden, die, die Menschen aus dieser Gemeinde ja miteinander teilen, wo du Neuanfänge geschaffen hast, wo du Wunder getan hast, wo du große, spektakuläre Dinge tust, aber vielleicht auch so ganz kleine Dinge in unserem Herzen. Wie damals auf der Jugendfreizeit auf Kreta, wo ich auf diesem in diesem Stuhlkreis saß und dir die Lieder gesungen haben und du plötzlich so persönlich wurdest. Ich bete für solche ganz intimen und persönlichen Momente, die wir mit dir haben, was du redest, Jesus. Und während wir so noch im Gebet sind und du einfach deine Augen geschlossen hast, möchte ich dir noch eine Frage stellen, nämlich kennst du Jesus? Nicht nur bist du irgendwie Teil einer Kirche oder gehst du ab und zu in den Gottesdienst oder so, sondern Kennst du ihn wirklich? Als diesen guten Hirten. Als der jemand, der dein Leben leitet und lenkt. In guten, wie in schlechten Zeiten, der dich versorgen will, der, der dir begegnen möchte in deinem Alltag. Und, in, ja, und es ist für uns ein Vorrecht, wenn wir Kirche bauen, Menschen einzuladen in diese Beziehung zu Jesus. Denn das ist Glaube. Glaube bedeutet, ich vertraue ihm in meinem ganzen Leben. Und ich baue eine Beziehung, ich lerne jeden Tag besser kennen. Und ich möchte dich jetzt gleich einladen, wenn du hier bist und sagst, ich kenne ihn gar nicht. Vielleicht bist du neu hier, vielleicht das ganze Konzept von Kirche und Gemeinde und Gottesdienst völlig, völlig, völlig fremd. Vielleicht hast du auch noch eine Menge Fragen, alles gut. Ich habe auch noch eine Menge Fragen, aber ich glaube manchmal ist es so wichtig, eine Entscheidung zu treffen. Und sagen: Ja, Jesus, ich will dir vertrauen. Vielleicht bist du auch hier und du bist mal mit Jesus gestartet. Vielleicht kennst du auch diese, bist du selber in Gemeinde aufgewachsen und irgendwie denkst du, ja, ja, also ich kenne das alles, vielleicht aber nur vom Hören sagen. Vielleicht bist du mal mit ihm gestartet, aber wieder weggebrochen und willst nochmal neu und ganz klar sagen, Jesus, ich möchte dir folgen. Da möchte ich dich auch dazu ermutigen, gleich in einem Augenblick, ja, wenn ich dich dazu ermutige, deine Hand zu heben. Nicht so sehr ein Zeichen für, für irgendjemand hier, weil keiner guckt rum, sondern... Als, einfach als Zeichen für dich, dass du heute Nachmittag und morgen weißt, ich habe das ernst gemeint. Es war nicht so ein flüchtiger Moment, Nein, hier bin ich. Und dann kannst du dich melden und dann werde ich dir ein Gebet leihen. Vielleicht bist du nicht gewohnt zu beten. Dann werde ich ein Gebet formulieren und mit allen anderen, die hier vielleicht schon Jahre und Jahrzehnte mit Jesus unterwegs sind, werden wir dieses Gebet beten. Und es ist der Moment, wo du in Jesu Hand einschlägst und dieses neue Leben mit ihm beginnt und eine Reise beginnt, wo du ihn kennenlernen darfst und all das entdecken darfst vielleicht manchmal anders ist, als du gedacht hast, aber garantiert besser ist, als du dir selber dein Leben vorstellen kannst. Daher ist jetzt der Augenblick, wenn du sagst, vielleicht schlägt dein Herz, vielleicht denkst du, ja, ich, ich möchte diese Entscheidung ganz neu oder zum wiederholten Mal treffen für dich, dann heb doch jetzt mal kurz deine Hand sag, danke Jesus, hier bin ich, das ist großartig, Dankeschön, danke, so gut, dann kannst du die Hand auch wieder runternehmen. Und dann wollen wir beten, und mal kling dich einfach ein mit deinen Worten und wiederhol das, was ich sage. Und es ist der Moment, wo Jesus in dein Herz kommt. Wir beten gemeinsam. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir und sage dir, sei du der Herr und Retter meines Lebens. Vergib mir meine Schuld. Nimm alles weg, was mich von dir trennt. Ab heute will ich dir folgen mein Leben von dir leiten lassen. Danke, dass ich jetzt zu dir gehöre, Teil deiner Familie bin und dein Heiliger Geist in mir lebt. Amen. 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 Wow, was für eine starke Predigt. Danke, dass du mit dabei warst. Abonniere gerne unseren Kanal, um weitere Folgen zu hören.